0: Популярная российская телеведущая Тина Канделаки и требует снять ее продукцию с продажи. Власти Казахстана внесли Канделаки в список нежелательных персон и запретили ей въезжать в страну. Бизнес Канделаки в Казахстане идет на спа.
1: Пока не уберете косметику этой особы, будет вам одна звезда.
0: Мать известного таджикистанского оппозиционера шарафидина Гадоева снова подвергается давлению. На этот раз силовики изъяли у 72-летней Ойшамо Абдулоевой заграничный паспорт. Из-за этого сорвалась ее поездка на лечение за рубеж. Таким образом власти мстят мне за мою оппозиционную
2: активность.
0: В Таджикистане заметно выросли цены на продукты питания. Многие жители страны не всегда могут себе позволить даже товары первой необходимости. Нацбанк заявляет, что инфляция за прошлый год незначительная, однако цены на продукты на рынках значительно выше тех, которые озвучивают власти. Все
3: подорожало. Взять хотя бы цены на масло. Сильно подорожало.
0: Программа «Азия» на канале «Настоящее время». Меня зовут Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Скандал, связанный с нелестными отзывами Тины Канделаки о Казахстане, получил новый виток. Жители Астаны бойкотируют магазины, торгующие авторской косметикой телеведущей, и требуют снять ее с продажи. Я напомню, что власти Казахстана внесли Канделаки в список нежелательных персон и запретили ей въезжать в страну. Даурен Хайргельзин побывал в одном из этих магазинов, и вот что из этого вышло.
4: Косметику бренда Тины Канделаки в Казахстане продают магазины сети Золотое Яблоко. После скандала с российской телеведущей казахстанцы атаковали официальные аккаунты торговой площадки. Люди требуют снять с продажи эти товары. Но в ответ получали однотипные комментарии.
1: Это именно тот комментарий, который они писали всем тем, кто писал им именно про Канделаки и ее отмену. И после я написала что-то вроде там ждем э, официальное заявление, они пас комментарии. И после они просто удалили свой комментарий и все.
4: Реакции не последовало, поэтому казахстанские пользователи пошли еще даль. В приложении-навигаторе 2GIS столичный магазин они засыпали негативными отзывами, обрушив рейтинг торговой точки до двух звезд из пяти. Требования и причины людей все те же.
1: Косметика Тины Канделаки оскорбляет чувство казахстанцев. И пока у вас на полках будет ее косметика, это место я не буду никому рекомендовать.
3: Продают бренд человека, который является персоной нон в Казахстане.
1: Не буду больше закупаться, пока не уберут товар от Тины. Считаю, что магазину, поддерживающему ее, нечего делать в Казахстане. Пока не уберете косметику этой особы, будет вам одна звезда. Уберите с полок товары Тины Кандалаки. Человек, не уважающий нашу страну
5: и народ, не должен зарабатывать деньги за наш счет.
1: Руководство Золотого Яблока, вы как отрабатываете негативные заявки? Работаете вообще? Сколько раз просили убрать с полок продукцию Тины Кандалаки? Примите меры.
4: Мы отправились в магазин «Золотое яблоко» под видом обычных покупателей, чтобы понять, что же происходит с косметикой Тины Канделаки. Среди обилия продукции отыскать нужный бренд самостоятельно нам не удалось. Просим менеджера помочь. Заглянуть в электронный каталог.
6: А может поэтому, по бренду? Мы тоже вела, не...
4: Первоначальная версия «Сняли с производства» оказалась несостоятельна. Но факт – косметики от бренда «Канделаки» на прилавках нет. Подошедшие консультанты объяснили, почему.
6: то Нет, не
4: Казахстанцы негодуют. Человек, оскорбляющий целую страну и людей, живущих в ней, продолжает вести бизнес в этой стране. Но это не двойные стандарты, говорит правозащитник Сергей Дуванов. Это демонстрации идеологии старшего брата, который ошибочно полагает, что знает, как другим жить лучше. Это
2: вот банальное проявление того имперского сознания, которое, во-первых, транслирует ее президент, президент России Путин. Понимаете, напряжение возникает. Благодаря всему тому, что они здесь пытаются исправить. Все наоборот они делают. В силу своей некомпетентности и политической безграмотности.
4: Мы решили спросить у самой Тины Канделаки, что она думает об отношении казахстанцев к ней и ее бренду косметики. Задали этот вопрос в официальном телеграм-канале телеведущие, Но уже через несколько минут администратор заблокировала мой аккаунт. Директору телеканала ТНТ Тини Канделаки запретили въезд в Казахстан после ее заявлений о том, что в республике процветает русофобия и русский язык вытесняют на государственном уровне. Даурен Хайргельдин, Ганизат Успанов, Настоящее время Азия, Казахстан.
0: Посла Узбекистана в России вызвали в МИД, там выразили протест после слов ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Ташкента Шерзотхона Кудратходжи. В интервью одному из местных журналистов он высказался о гражданах страны, которые не знают узбекский язык. Ректор процитировал Карла Маркса, заявив, что язык страны, где живет человек, не знают лишь оккупанты или идиоты. Кроме того, он сказал, что во времена советского Союза Москва выкачивала ресурсы из Узбекистана. В российском медиа в ответ заявили, что содержание и тональность таких ремарок находится в полном противоречии с отношениями стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан. Там подчеркнули, что российские дипломаты не считают, что заявление Кудрат Ходжи отражает настрой всего народа страны. В МИДе также отметилось, что во времена Советского Союза Россия и Узбекистан вместе добивались больших успехов.
4: Очевидно, что упомянутые успехи не могли быть достигнуты при оккупации, о которой беспочвенно пытается рассуждать вышеназванный автор. А вот к чему ведет реальная колониальная оккупация с западом подопечных территорий, мы хорошо видим на печальных примерах многих стран Азии, Африки и Латинской Америки, Ирака, Сирии и Украины. Убеждены, что любые попытки изнутри или извне поссорить народы наших стран обречены
0: на провал. Еще до заявления МИДа интервью Кудрат Ходжи раскритиковали в Россотрудничестве. Там объявили о заморозке отношений с Медиа Ассоциацией Узбекистана, которую возглавляет узбекистанский чиновник. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков назвал высказывания узбекистанца русофобскими и заявил, что не станет продолжать с ним сотрудничество, пока не получит исчерпывающих и достоверных извинений. Примаков также назвал Кудрат Ходжу, я процитирую, отщепенцев, которые плохо воспитали родители.
5: Уверен, что господин Кудрат Ходжаев не будет в обиде, если не только он сам, но и его близкие не смогут получить возможность учиться в России, вести с ней выгодно бизнес, участвовать в стажировках или даже просто посещать так яростно нелюбимую им страну.
0: Интервью с Шерзатоном Кудрат Ходжой вышло несколько дней назад на YouTube-канале Альтер-Эго узбекистанского блогера Кирилла Альтмана. В беседе чиновник затронул тему изучения переселенцами узбекского языка. В частности, он рассказал, что люди со всех уголков Советского Союза, которые восстанавливали Ташкент после землетрясения 1966 года, за 60 лет так и не научились говорить по-узбекски.
4: Язык страны, где он живет, не знает два человека. Первый – это оккупант, который оккупировал. Но, видимо, в сознании многих людей они оккупанты. Второй – это идиот. То есть человек, не, можешь, не могущий думать, мыслить или читать. Может, кому-то это не понравится. Я считаю, это или идиотизм, или это продолжение того, что колониального, высокомерного отношения к узбекам. Но в этом виноваты сами узбеки тоже. Возможно. У нас слишком добрые отношения, мы слишком гостеприимны, мы слишком такие мягкие. Кого-то увидим, сразу говорим, забываем свой язык. Это наша вина тоже.
0: В медиа Узбекистана пока не прокомментировали ситуацию. Шерзатхон Кудрат Ходжа считается близким к правительству Узбекистана чиновником. Ранее он работал в пресс-службе Шавката Мирзеева, когда тот был премьером, а до этого был главным консультантом администрации покойного президента Каримова. Шесть лет назад он оказался в центре скандала, после того, как посоветовал русской жительнице Ташкента говорить с ним на узбекском языке. Тогда некоторые русскоязычные пользователи в соцсети обвинили его в национализме. Кудрат Ходжа отвергал все обвинения в свой адрес и заявил, что стал жертвой информации Информационной атаки. Если вы смотрите нас в YouTube, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал в настоящее время Азия. Так вы поможете нам распространить это видео, чтобы его смогли увидеть гораздо больше зрителей. Продолжаем. Мать известного ташкестанского оппозиционера Шарафидина Гадоева снова подвергается давлению. На этот раз силовики изъяли у 72-летней Ойшамо Абдулоевой заграничный паспорт. Женщина рассказала, что оформила документы и собиралась ехать на лечение за рубеж, но через три дня после получения паспорта к ней пришли сотрудники правоохранительных органов и изъяли документ под предлогом, что якобы допущена некая ошибка. Силовики пообещали Абдулоевой, что исправят ошибку и выдадут ей новый паспорт, но в итоге этого не сделали. Женщина говорит, что пошла в районы ОВД Фархорского района, где ей выдали старый паспорт. Там ей сказали, что сверху спустили указание не выдавать ей новый документ. Наши коллеги из редакции радиозоди попытались получить официальный комментарий ОВД района, но на звонки никто не ответил. Сам Шарафиддин Гадойф расценивает эти действия властей как способ давления на него через его близких. Напомню, несколько месяцев назад дом его матери отключили от электричества. Ее неоднократно приглашали в правоохранительные органы на допрос. Ей прямо сказали,
2: что есть приказ сверху, чтобы вам не выдавали паспорт. Таких приказов сверху было множество. Сотрудники электроснабжения, когда отрубали ее дом от электросети, ссылались на приказ сверху. Силовики, ссылаясь на приказ сверху, таскали и до сих пор продолжают таскать ее по отделениям и подвергают допросам. Я считаю, что таким образом власти мстят мне за мою оппозиционную активность. А теперь мою мать власти в прямом смысле слова взяли в заложники. Я считаю, что это действие властей незаконно и является аморальным и антигуманным. Прошу от базирующихся в Таджикистане международных организаций и дипломатических представительств дать на эту ситуацию правовую оценку и потребовать от властей Таджикистана выдать моей матери заграничный паспорт».
0: Но в Бишкеке фигуранты так называемого Кемпиробатского дела заявляют о грубейших нарушениях процессуальных норм. По их словам, судебный процесс проходит без адвокатов. Более того, в суд не
5: привозят самих подсудимых, тем продолжит Манаса Джугит. Судебный процесс по так называемому Кемпиробатскому делу, фигурантами которого являются 28 человек, тянется с июня прошлого года. А обвинительный акт... Как стало известно, участникам суда зачитали только накануне, то есть почти 8 месяцев с начала слушаний. Фигуранты заявляют, сделано это было с грубейшими нарушениями процессуального кодекса. Как выяснилось на заседании, не смогли прийти адвокат одного из обвиняемых и еще один фигурант, находящийся под домашним арестом. Оба отсутствовали по болезни. Юристы говорят, в таких случаях по закону судья должен был отложить процесс, но он решил продолжить. तारख तब तेरे चीज़ों को На суде произошла перепалка, которая вскоре переросла в стычку между подсудимыми и конвоирами. Судья потом овел лишь перерыв на обед. А после полудня процесс продолжился. Только теперь, как отмечают адвокаты, уже без участия самих подсудимых. По словам защитников обвиняемых, их не доставили в зал суда. И судья разрешил прокурорам дальше зачитывать обвинительный акт. Непонятно, почему не привезли наших подзащитных. В целом всех, потому что э,
0: утром на судебном заседании судья только удалил, дал распоряжение об удалении э, одного Бикназарова, а остальных в отношении остальных обвиняемых такого распоряжения не было. Ввиду этого нам э, непонятно, не почему не привезли после обеда в наших подзащитных. Из-за этого мы считаем, что
5: нормы Уголовно-процессуального кодекса здесь действительно были не соблюдены. Тему суда над Кемпирабацами сегодня, кстати, затронули и на пленарном заседании парламента. Причем нарушением прав арестованных, к удивлению многих, обеспокоился депутат Шайлюбе Бекатазов. Этот парламентарий больше известен как активный сторонник осужденного за коррупцию экс-таможенника Раима Матраимова, а не как защитник прав политических узников.
4: Права подозреваемых по этому делу нарушаются, и на судебных слушаниях они сталкиваются с грубым отношением. В зале суда сотрудники охраны толкают их локтями, дергают, и Всячески ущемляют. Давайте пригласим на следующей неделе генпрокурора и узнаем, как исполняется закон.
5: Предложение вызвать на ковер генпрокурора не нашло поддержки большинства депутатов. Впрочем, если бы иновой на... и глава надзорного органа пришел бы к ним с отчетом, вряд ли он сообщил бы что-то новое. Ровно две недели назад генпрокурор Курман Кулзулушев дал большую пресс конференцию журналистам, где его как раз спросили: они а нарушаются ли права, подозреваемых по кемпиробатскому делу. Генпрокурор тогда ответил, что все в этом деле в рамках закона и надзирать за процессом нет смысла. Я напомню, что 9 фигурантов этого дела находятся под стражей год и 4 месяца, остальные под домашним арестом.
0: Еще вот в одной области России, на этот раз в Самарской, запретили мигрантам работать в такси в сфере образования. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора региона сообщает ТАСС. Сообщение сообщении говорится, что мигранты по патенту не смогут водить автобусы, такси, работать в школах и вузах. О том, что местные власти собираются ужесточить правила пребывания и работы для мигрантов, сообщалось еще в начале года. Тогда на внеочередном заседании антитеррористической комиссии губернатор области Дмитрий Азаров предложил ужесточить контроль за занятостью иностранцев. Чиновники предупреждают, что список отраслей, где будет действовать запрет, может быть расширен. В пресс-службе правительства региона отметили, что постановление вступает в силу через 10 дней после его опубликования, то есть 4 февраля. Следить за исполнением документа губернатор поручил профильным ведомствам. Помогать им в этом будут правоохранительные органы. Ранее похожие ограничения вступили в силу в целом ряде областей страны. Смотрите далее в нашей программе. В Таджикистане заметно выросли цены на продукты питания. Многие жители страны не всегда могут себе позволить даже товар первой необходимости. Нацбанк заявляет, что инфляция за прошлый год незначительная, однако цены на продукты на рынках значительно выше тех,
3: которые озвучивают власти. Все подорожало. Взять хотя бы цены на масло. Сильно подорожало.
0: В Казахстане снова притесняют независимые СМИ. В стране фактически заблокировали сайт агентства Кастак. Сейчас его невозможно открыть через мобильный интернет. Редакция уже обратилась за разъяснениями к мобильным операторам, но ответа пока не получила. О том, почему свобода слова в Казахстане защищается только на бумаге,
7: расскажет Тимур Гермашев. Одной из старейших СМИ Казахстана, Казахстан, уже давно стала неугодным для властей. С ноября прошлого года сайт агентства регулярно подвергается ДИДОС-атакам. Причем, как утверждают сами журналисты, агрессия ведется из IP-адресов, зарегистрированных в здании национального телеком-оператора «Казахтелеком». Теперь к уже имеющимся проблемам добавилась еще одна. Зайти на сайт Кастага можно только через Wi-Fi, если пользоваться мобильным интернетом только с помощью VPN. В редакции не сомневаются, что речь идет не просто о некой технической ошибке или сбое.
0: Задача... не не помешать нам что-то написать. Задача, чтобы другие это не прочли, чтобы другие это не увидели. Ну, на на наш взгляд, у противников свободы слова. И на самом деле мы же э, резонансные события освещали и до Кантара, и продолжаем освещать после Кантара. И... Наверняка вот есть люди, кого очень сильно раздражают те или иные наши материалы.
7: В последнее время хакерские атаки на те или иные издания стали практически нормой, а журналисты регулярно получают повестки в суд по обвинению в клевете. Самый свежий пример подобного процесса ⁇ история шимкенской журналистки Марины Низовкиной. В сентябре прошлого года она выложила на своей странице в Instagram фотографию служебного автомобиля замначальника местной полиции Гермахана Абдраманова, причем в тот момент, когда машину забирали на эвакуаторе, Низовкина написала, что инспекторы заподозрили, что полицейские начальники ездят на подложных номерах. В итоге Драманов посчитал, что распространенные сведения порочат его честь и достоинство, а также подрывают репутацию. Суд встал на его сторону и наложил на журналистку крупный штраф.
1: Знаете, мне кажется, это повлияет не только на мою работу, а на работу всех журналистов. Потому что сейчас вот этот кейс развязывает руки всем недовольным героям наших публикаций пойти в суд и обвинить э, в клевете журналиста за негативные сведения, за критику. Это повлияет на всех. Буду ли я дальше работать? Ну да, куда деваться? Буду. Выбирать осторожнее выражение, а куда еще осторожнее?
7: Большая часть процессов над журналистами, обвиненными в клевете в Казахстане, как правило, завершается в пользу заявителя. Юрист Сергей Уткин уверен, что почти всегда эти обвинения не обоснованы, поскольку клевета подразумевает распространение заведомо ложной информации. Что касается хакерских атак и других способов притеснения независимых медиа, то, по мнению Уткина, все это происходит потому, что в Казахстане не работает статья о воспрепятствовании законной деятельности журналиста. Если мы прочитаем эту статью в уголовном кодексе, там напис образом понимаете любым поэтому вот это все оно подпадает под эту статью соответственно должно быть возбуждение уголовного дела оно есть его нет вот спрашивается уважаемое государство Если вот такие нападки на журналистов происходят, и есть статья в Уголовном кодексе, а почему нет уголовных дел? В середине января представители СМИ, ставших объектами хакерских атак, обратились за помощью в Комитет национальной безопасности. Однако виновные все еще не найдены. В начале февраля депутат Можилиса Сергей Пономарев сообщил, что в Казахстане планируется инициировать закон о противодействии кибератакам. В прошлом году Казахстан занял 134 место в рейтинге индекса свободы прессы, который ежегодно составляет организация «Репортеры без границ» что на 12 пунктов ниже по сравнению с предыдущим годом. Тимур Ермашев, Павел Ингельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан.
0: Осужденные таджикистанские журналисты просят пересмотреть их уголовные дела. Об этом на пресс-конференции заявил уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобузада. Он рассказал, что ездил в колонию и побеседовал с Далером Эмомали, Абдулохом Гурбати и Завкибеком Саидамини. По его словам, осужденные якобы не жалуются на условия содержания.
4: Мы направили официальный запрос в ответственные учреждения с просьбой рассмотреть их дело. Однако ответ на этот запрос пока не получен. Мы отслеживаем
0: ситуацию. Бобозу да добавил, что в прошлом году четыре раза ездил в колонию к осужденным журналистам, но кому именно, не сообщил. Издание «Азия Плюс» пишет, что в марте прошлого года представители уполномоченного по правам человека уже встречались с Эмамали, Гурбати и Саидмини. Тогда журналисты по данным властей якобы тоже были довольны условиями содержания. За последние несколько лет в Таджикистане арестовали целый ряд журналистов и блогеров. Далера и Эмамали приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в предоставлении заведомо ложных сведений о преступлении и участие в деятельности запрещенных организаций. Абдулло Гурбати отправили в колонию на 7,5 лет по статьям о публичном оскорблении представителя власти, применении насилия в отношении сотрудника милиции и участии в экстремистском сообществе. А завкибека Саидамини приговорили к семи годам заключения. Его обвинили в сотрудничестве с запрещенными в стране партией «Исламского возрождения» и оппозиционным движением «Группа-24». В Таджикистане заметно выросли цены на продукты питания. Многие жители страны не всегда могут себе позволить даже товары первой необходимости. Хотя Национальный банк заявляет, что инфляция за прошлый год незначительная. Цены на продукты на рынках значительно выше тех, которые озвучивают власти. Репортаж Радио Озоди рассказывает Камила Валива.
1: Таджикистанцы регулярно жалуются на подорожание товаров и продуктов питания на рынках страны однако национальный банк заявляет о стабильности цен и якобы инфляция в стране низкая глава финрегулятора фердав стореп подвел итоги прошлого года по его словам инфляция составила 3,8 процента это на полпроцента меньше чем годом ранее
3: рост инфляции в основном обусловлен подорожанием непродовольственных товаров на 6,6 процента рост цен на продовольственные товары составил 3,4 На платные услуги на 1,2%.
1: Журналисты спросили у Толи Бзанды, почему он считает уровень инфляции стабильным, хотя цены на некоторые товары и продукты выросли значительно. Глава Нацбанка пояснил, что уровень инфляции рассчитывается и стоимости потребительской корзины. И поэтому, по его словам, повышение цен на некоторые товары может и не повлиять на стоимость корзины в целом.
3: «Доля тех товаров и продукции, о которых вы говорите, возможно, является слишком незначительной для потребительской корзины».
1: Тем временем данное агентство по статистике Таджикистана расходятся с заявлениями главы Нацбанка. По данным агентства, в прошлом году цены на говядину выросли на 5,7%, на баранину на 11,3%, на фрукты на 33,1%, на сахар на 27,6%, а на кондитерские изделия на 11,7%. В Таджикистане в потребительскую корзину входят 137 наименований товаров и услуг, а продукты питания в ней составляют около трети от общей стоимости. Экономист Абдурахмон Хаким Зада считает, что показатели о росте цен, которыми оперируют власти, не всегда близки к реальной стоимости. И власти часто стараются занизить цены на товары и продукты питания.
5: На сайте Министерства экономического развития и торговли, а также Таджикского потребительского союза еженедельно публикуют цены на товары и продукцию. Но, к сожалению, та статистика не соответствует ценам, которые реально устанавливают торговцы и предприниматели на рынках страны. В большинстве случаев цены на товары, особенно на продукты питания, занижаются. На самом деле их стоимость на рынках значительно выросла.
1: Большинство жителей Душанбе, которых мы опросили на улицах города, подтвердили, что цены в стране заметно выросли.
0: हाँ मैं चुप ही मातृ देगा
3: все подорожало. Взять хотя бы цены на масло. Сильно подорожало.
5: Курс таджикского сомани очень низкий. Подняли бы зарплаты. Сейчас средняя зарплата 1-2 тысячи сомани. Если бы получали по 3-4 тысячи, было бы здорово.
1: Цены на продукты не падают, а растут. И как нам угнаться за ними? Жители Таджикистана не всегда имеют возможность купить даже продукты первой необходимости. Иногда они винят продавцов и перекупщиков. Мол, те искусственно завышают цены. Предприниматели же говорят, что если они будут продавать свою продукцию по заниженной цене, то понесут убытки.
0: Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Как всегда, смотрите нас в соцсетях, в эфире своих местных телеканалов и в прямом эфире на канале «Настоящее время» в YouTube. Мы встретимся с вами завтра. В это же время всего доброго. Во Франции Гавр был одновременно
3: и олицетворением ужасных бомбардировок и послевоенной надеждой на возрождение. Перенеся более сотни британских авиабомбардировок в течение всего лишь двух
0: дней, центр города был практически уничтожен. Но один из величайших французских архитекторов Огюст Перре построит новый современный и концептуальный город. Почему Батуми в последние годы стал центром притяжения людей из разных стран мира, решивших переехать жить в Грузию? Этот курортный город во все времена был многонациональным. Но в последнее время все чаще слышна на улицах Батуми русская речь. Молодые люди из Украины, Белоруссии, России открывают кафе, творческие мастерские и пытаются как-то здесь начать свою новую жизнь. Именно об этом наша сегодняшняя программа.
4: Тебе такое, Илон Маск. Тебя даже знают на Донбассе. Ух ты.
1: Тут нечего делать. Вообще нечего делать. Я это и без
5: тебя знаю, что тут лучше уже не будет. Было бы чудо,
0: а бы не сидела ты в жопе вот такого мира.
4: Привет, Анбас. Друзья, если вы живете на линии фронта, если вы мечтаете, вы создаете свою мечту и понимаете, что вы можете менять свет вокруг себя.
3: Здравствуйте, Валентин.
0: Почти добрался до верха. Я к Гималаям буду готов.
5: Стреляю в банку.
3: Мне было 16 лет.
1: Ну что, в 16 лет ты знаешь, что хочешь делать? Ну не знаешь. А мне всегда, уже с детства, нравилось что-то физически делать. Напачкаться мне тоже нравилось. И как-то не подумала, что я могу стать трубочистом. Вообще, даже в мысли не прошло. Человечество одержимо использованием изображений для запечатления и передачи воспоминаний. И, конечно, эта область эволюционирует. Большая часть населения планеты — визуалы, которых очень привлекает визуальная коммуникация, включая просмотр коротких видеороликов на мобильном. Запись видео стала отличительной чертой современной жизни. Но мы пришли к этому спустя несколько циклов и десятилетий. полороид и TikTok.
6: Меня зовут Ильгиз Шерняс. Наш фильм называется «Аламан». Это фильм о национальной игре, называется «Аламан». «Аламан» — это игра конно-спортивная, похожая на козлодранье. И это фильм очень похож с нашим политическим руководством, которое в течение уже 30 лет мы кружимся. И нам бы хотелось а, а, и призывать всех, что нужно менять наши взгляды. Национальная игра – это хорошо, но нужно уже сорвать этот порочный круг. Кто реально интересуется реальной жизнью в Центральной Азии, мы в своем фильме показали реальную жизнь, реальную политическую систему, в уже в 30 лет кружимся. И этот фильм – реальная история, реальная игра, реальная традиция. Я призываю всех посмотреть наш фильм, потому что в нем вы увидите все, что вам необходимо.
5: В Литве мы жили, папа, мама и я. Дом свой большой был.
0: Началась война. Приехал грузовик, собирайтесь на машину. Нас отвезли на вокзал.
5: Проснется, и она на литовском разговаривает громко так на весь дом.